0: Or, jeu, pour moi, c'est de dépasser ses limites et d'apprendre chaque jour à aimer mon nouveau corps.
1: Bonjour Anaïs Bonjour Merci de participer au podcast, c'est trop cool Merci à toi En plus, bah, ça tombe bien parce qu'on est au mois d'octobre et... Euh... Je trouvais ça pas mal de participer à ce mois particulier pour la prévention du cancer du sein. Et ça tombe à pic, du coup, que ce soit toi qui témoigne ce mois-ci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
0: Oui, alors je m'appelle Anaïs, j'ai 30 ans, je suis aide-soignante aux urgences de nuit et euh, je fais beaucoup de sport dans la vie de tous les jours, de la, de la course à pied principalement. Et euh, je suis en rémission d'un
1: cancer du sein. Tu habites où J'habite à mitry en Seine-et-Marne. Ok. Alors, est-ce que tu, tu veux bien euh, nous raconter bah, quand, quand tout commence, la découverte euh, de ce cancer, l'âge que tu avais, les circonstances dans lesquelles tu l'as découvert Ok. Euh, bah donc du coup,
0: euh, j'avais 24 ans quand on m'a annoncé euh, que j'avais un cancer du sein. Et donc, bon, ça faisait un an à peu près que, que j'avais une boule dans la poitrine. J'avais vu un, un gynécologue déjà à l'âge de 23 ans en disant « bon bah ben voilà, j'ai une petite boule dans le sein, je me demande ce que ça pourrait être euh, ». Lorsque j'ai vu ma gynécologue, elle m'a dit tout simplement que euh, à mon âge, sans antécédents connus à l'époque, c'était sûrement hormonal et que ça passerait. Donc euh, ben moi, j'ai fait confiance au médecin et puis j'ai laissé traîner. Comment est-ce que
1: tu t'es aperçu qu'il y avait une boule C'était à quel endroit exactement Et tu t'étais palpé ou c'est par hasard euh, En fait, c'était pendant ma douche. Je, je prenais ma douche
0: et en fait, en me lavant, j'ai senti que j'avais une petite boule dans le sein gauche. Euh, donc du coup, j'ai un peu touché, j'ai un peu, bah voilà, j'ai un peu palpé. À l'époque, je n'y connaissais rien du tout hein, sur les cancers du sein, mais donc du coup, juste en touchant, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de dur. Mais vraiment, ça me faisait pas du tout mal, mais c'était pas c'était pas habituel quoi, c'était ça faisait à peu près la taille d'un ongle, c'était encore assez petit, enfin un ongle de pouce donc mais c'était assez euh, assez petit et bon, surtout que ça m'a jamais fait mal donc euh, je me suis dit bon bah voilà quand je prendrai rendez-vous avec mon gynécologue, je vais lui en parler. Bon ça a pas trop traîné non plus parce que je me posais des questions mais euh, c'est vrai que j'aurais jamais imaginé
1: que ça puisse être un cancer. Ouais, mais ça du coup quand tu as découvert ça, ça t'a pas stressé euh, outre mesure quoi
0: bah non pas plus que ça parce que c'est vrai que comme j'ai toujours eu euh, une vie euh, assez à mille à l'heure on va dire donc euh, je n'étais pas fatiguée je, je me sentais euh, absolument euh, comme comme n'importe quelle personne de mon âge euh, je, ça m'a pas pu, pas plus inquiété quoi je, vraiment euh, je pas une seule fois dans ma tête je me suis dit bon bah c'est peut-être un cancer et à ce moment-là t'étais déjà être soignante ou... oui ouais, ouais ça faisait ouais. déjà quatre ans quatre ans ou cinq ans que j'étais que j'étais aide-soignante déjà
1: et donc, du coup, tu prends rendez-vous quand même pour cette raison-là chez ton gynécologue
0: euh, Oui, mais en fait, je crois que j'avais un rendez-vous vraiment dans la foulée. Je crois que même pas deux semaines après, j'avais un rendez-vous. Donc, du coup, j'en ai profité. Je me suis dit, bon, bah, je vais en profiter justement pour demander. Et, euh, et quand j'ai vu ma gynécologue, bah, en fait, elle m'a rassurée parce qu'elle m'a dit euh, non, non, c'est rien du tout, ça va partir. Elle m'a regardé un peu, elle ne m'a pas prescrit d'examen de... complémentaire. Juste ah. en regardant, elle m'a dit non, non, c'est bon. Donc, tu vois la rassurer. Voilà. Donc, du coup, bah, suite à ça, euh, j'ai attendu encore à peu près euh, 4-5 mois. Après, j'ai revu un deuxième médecin là où je travaillais aux urgences où, justement, je lui ai demandé, bon, ben bah, voilà, est-ce que tu peux regarder C'est bizarre. Euh, la boule, elle continue de grossir, mais j'ai pas mal. Euh, bon, Donc, du coup, elle me prescrit un bilan sanguin et puis elle regarde. Quand elle regarde, elle me dit, bon, bah moi, ça me paraît pas euh, pas euh, anormal. Enfin, euh, c'est un, un psychiste, sûrement. Et euh, donc, du coup, elle me prescrit un bilan sanguin. Lorsque je fais le bilan sanguin, tout est parfait. Vraiment, il n'y a aucun, euh, aucune anomalie euh, enfin sanguine, vraiment, tout, tout est nickel. Donc pareil, je me dis, bon, bah, puisque j'ai vu deux médecins, les deux médecins me disent que c'est rien, on attend. Et pareil, j'attends encore, encore, 4-5 mois. 4-5 mois après, c'est pareil, en fait, la boule continue de grossir. Et en fait, ça commence à déformer le côté de mon sein, donc ça commence à se voir à l'extérieur. Et à ce moment-là, euh, je me dis, bon, quand même, euh, même si c'est un kyste, en fait, je pense que je vais le faire retirer parce que ça devient gênant. Moi, je vois que ça. Euh, en fait, quand je mettais des soutiens-gorge avec des balconnets, ça débordait un peu sur le côté. Et donc, du coup, euh, je disais, bon, bah, voilà, j'aimerais bien le, le faire retirer. Donc, je vois un troisième médecin. Et à ce moment-là, je lui dis, écoute, euh, voilà, je pense que c'est un kyste, parce que du coup, j'ai vu deux autres médecins auparavant. Mais, euh, j'aimerais bien savoir quand même et faire un petit, un petit examen, quoi. Et elle, pareil, elle me dit Bon, de toute façon, vu ton âge, tes, tes antécédents et tout ça, bon, je te prescris quand même une radio ou une écho parce que ça a l'air de te rassurer, mais euh, moi, ça m'inquiète pas. Donc, à ce moment-là, rebelote, je retourne faire, enfin, euh, je retourne prendre rendez-vous euh, avec euh, l'écho, enfin, euh, le radiologue euh, pour faire une échographie ma mère. Et à ce moment-là, euh, ben là, je tombe des nues en fait, parce que le radiologue, euh, quand il commence à regarder, il me dit Ah, mais là. Euh, c'est quand même gros, il euh, y a quand même un ganglion sous les selles. Euh, à la base, euh, j'avais une mammographie aussi de, de prescrite, mais dès l'entrée en, en salon de radiologie, on m'a dit euh, « Non, non, de toute façon, vu votre âge, on ne fera pas de mammographie. » Sauf qu'en fait, là, le, le radiologue, en voyant les images, il m'a dit direct euh, « Bon, vous partez en mammographie en urgence. » Donc là, déjà, je me je
1: suis dit « Bon, ça ne me rassure pas trop. » La boule sous l'aisselle, c'est la même chose ou c'est qu'il y en avait un deuxième en
0: fait, c'était les ganglions. Sous les selles, c'est les ganglions. Et donc, du coup, j'avais le cancer qui était dans le sein gauche. Et euh, tous les ganglions euh, euh, axillaires, en fait, sous les selles étaient déjà inflammés. Et j'avais déjà des métastases ganglionnaires, mais je ne savais pas encore.
1: Lui, à la radio, il voit que les ganglions sont inflammés, c'est ça Voilà, c'est ça. Ah, okay, ok. Et le ganglion, toi, tu le sentais euh, En fait, c'est trop bizarre.
0: Je n'ai jamais rien senti. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai été voir le radiologue et qu'il m'a dit mais là, euh, regardez, on voit bien, ça faisait la taille d'une balle de ping-pong quoi, donc c'est énorme. Et c'est vrai qu'après en palpant, moi-même, je me suis dit, mais ouais en fait. Et donc euh, ouais, donc du coup je, je fais la mammographie en urgence. Euh, et là pareil on me dit bon bah attendez un peu alors moi j'étais dans l'attente on me dit euh, voilà on va on va sortir les résultats on va attendre et pareil en fonction de enfin vu les résultats de la mammographie et de l'échographie on me dit bon euh, c'est quand même euh, un peu bizarre on va l'explorer ce serait bien de faire une biopsie donc du coup je reviens je crois le lendemain ou surlendemain et on me dit du coup on va faire une petite ponction euh, au niveau du, de la boule, en fait, pour euh, prélever des petits tissus et, euh, et vérifier que, que ce soit euh, pas cancéreux ou cancéreux. Et à ce moment-là, on fait des, des prélèvements. Et en fait, quand on fait les prélèvements, on découvre que j'en ai énormément dans la poitrine. C'est-à-dire que je crois que j'avais trois euh, ou quatre nodules différents dans les deux seins, dont un qui était cancéreux, au final. Et euh, donc, du coup, je, donc on me fait des biopsies euh, un peu partout. Et voilà, on me dit, euh, résultat, euh, dans trois semaines. Donc, euh, bah, j'attends les résultats. C'était un peu long, mais bon, c'est vrai que là, du coup, je commençais un peu à m'inquiéter, parce que je dis, bon, là, euh, on fait des biopsies comme ça, euh, là, c'est pas, pas anodin, quoi. Je pense que si c'était juste un petit kyste classique, euh, ça irait pas si loin. Puis, du coup, je commençais à m'inquiéter pour le ganglion, parce que le radiologue avait fait une tête euh, pas très rassurante.
1: Et le Donc, ganglion en question, ils te font pas de biopsie dessus Non. Donc, ah, du coup,
0: normalement, tout le monde a des ganglions, mais ils sont, ils sont pas censés être inflammatoires ou inflammés
1: donc
0: ce sont euh, aussi gros c'est que vraiment il y a une il un problème il euh, y, a, y a un problème quoi moi je ressentais rien du tout hein, j'attendais les résultats en fait j'ai toujours été assez euh, pas j'ai jamais été quelqu'un de stressé j'ai toujours été euh, vraiment hyper positive et tout ça donc c'est vrai que bon je commençais à flipper un peu mais je me disais bon bah on attend de hein, toute façon j'ai pas d'autre choix donc euh, j'attendais les résultats mon père était ouais. au courant, enfin, mais tout le monde était au courant dans mes, dans mes, dans mes contacts. Après, c'est vrai qu'autour de moi, tout le monde, absolument tout le monde, me disait "Mais tu te fais des idées, euh, t'as vu comment t'es en forme à ton âge et tout, euh, c'est rien, euh, t'inquiète pas, ça va bien se passer et tout." Vraiment, quand euh, on a découvert que c'était un cancer, euh,
1: mais je pense que absolument tout le monde est tombé de haut. Ouais, ok. Et donc, euh, tu, du coup, attends les trois semaines et comment est-ce que ça se passe, euh, l'annonce du cancer bah déjà c'est mon radiologue qui me dit
0: euh, donc qu'on va vous transmettre les, les résultats et il faudrait aller euh, voir votre médecin traitant pour qu'il vous, vous lise les résultats. Donc à ce moment-là moi je lui dis bah moi j'ai pas de médecin traitant, je vais jamais chez le médecin donc euh, je lui dis euh, vous vous êtes médecin est-ce que ce serait possible euh, que vous vous puissiez me lire les résultats Et donc il me dit bah oui oui c'est possible. Donc, euh, je dis bon, ok, et tout. Donc, je reviens les trois semaines après, je crois qu'on refait une écho. Et à ce moment-là, en fait, j'ai attendu énormément de temps dans la salle de, de l'écho, enfin, du, du radiologue. Donc, j'étais là sur le, le petit truc allongé, j'attendais, j'attendais, j'attendais. Mais je pense qu'il a mis au moins une demi-heure avant d'arriver. Et donc, je me disais, bon, euh, quand même, euh, il n'y avait pas énormément de monde, j'ai pas vu tant que ça demande aujourd'hui, donc bon, j'attends, j'attends. Il m'a dit, euh, je suis désolée pour le retard. Il me dit, euh, j'ai préféré consulter d'autres médecins avant, avant de venir vous voir. Il me dit parce que je savais pas comment vous dire les choses. Donc là déjà euh, je me dis mais je suis dans un film ou quoi? Euh, donc il me dit je dis ah donc c'est pas bon. Et en fait direct j'ai commencé à, à lui poser des questions moi-même sans qu'il ait vraiment à me dire les choses. Et du coup, je lui ai dit, donc c'est pas bon. Il m'a dit, non, c'est pas bon. Je lui ai dit, c'est un cancer. Il m'a dit, oui, c'est un cancer. Je lui ai dit, Comme je travaille à l'hôpital, je lui ai dit tout de suite, je vais devoir avoir de la chimiothérapie. Il m'a dit, oui, il va y avoir de la chimio. J'étais là, ah, ok. Il m'a dit, mais vous inquiétez pas. De toute façon, toutes les questions que, que vous vous posez, euh, là, de suite, en sortant du rendez-vous, il me dit, c'est aussi pour ça que j'ai traîné. C'est que j'ai été voir l'oncologue qui est, qui est dans la salle à côté. Dès que vous sortez de mon rendez-vous, vous, vous allez le voir, il va tout vous expliquer et on va commencer le protocole. Ah, ok. Et tu étais seule euh, J'étais accompagnée de mon entraîneur parce que mon père était en compétition euh, à Lyon. Ok, et comment tu te sens au moment où on t'annonce ça Sur le coup, j'étais vraiment choquée. Et en fait, je crois que j'ai pleuré en sortant euh, quand je suis allée voir mon entraîneur. J'avais les larmes aux yeux, vraiment. Il me dit, euh, pas, ça va pas. Et je lui dis, bah non, c'est pas bon. Je crois que j'ai juste dit ça, et puis j'ai pleuré un peu. Mais en fait, je crois qu'à ce moment-là, je me rappelle plus vraiment de ce qu'on me dit. C'est comme quand j'arrive dans le bureau de l'oncologue. Il me parle de plein, plein, plein de choses. Mais je me rappelle que de cancer. <rire> Les autres rendez-vous, j'ai demandé est-ce que mon père peut venir avec moi Parce que, en fait, je, je captais rien. Je, je, ah, pourtant, je ouais. à l'hôpital. Mais tout ce qu'il me disait, j'avais l'impression de le voir parler et d'entendre blablabla, blablabla, blablabla. Et j'entendais juste cancer, chimio. Et alors, c'était quoi exactement le diagnostic euh, donc du coup une fois qu'on a eu les résultats euh, il a fallu agir assez vite hein, parce que j'ai eu l'annonce le, euh, le 7 août et du coup euh, pour les cancers il y a quatre stades donc euh, stade 1, 2, 3, 4 euh, le stade 4 c'est le stade métastatique avec des métastases osseuses et moi j'étais au stade 3 donc ça veut dire j'avais un stade 3 qui était quand même bien avancé c'est un, un cancer triple négatif donc c'est un cancer chez les jeunes qui est très agressif et j'avais des métastases ganglionnaires.
1: Et, et ça, ils te l'annoncent euh, le jour même Ils savaient déjà que c'était un cancer triple
0: négatif Non, ça, on me l'annonce après, en fait, après avoir fait plus d'examens. Euh, ouais. Vraiment, une fois qu'on a découvert que c'était un cancer, après, j'ai fait une batterie d'examens pas possibles, justement pour découvrir d'où ça pouvait provenir, etc. Pareil, on a fait des tests génétiques, ça a mis six mois avant d'arriver. Enfin, on a fait tous tout les examens possibles, quoi, parce que pour eux, c'était incroyable à 23 ans. Ça a commencé super vite. Et d'ailleurs, avant même de commencer la chimie, dès que j'ai vu l'oncologue, euh, direct, il m'a dit est-ce que, est que vous voulez vous faire soigner ici Ou est-ce que je vous envoie vers un hôpital qui est plus spécialisé Parce que, en fait, moi, c'est une petite clinique à côté de chez moi, la clinique du Vergalan. Et mon oncologue, il me l'a dit de suite. Il m'a dit moi, je, je connais votre cancer, mais j'ai jamais eu de patient aussi jeune que vous. Donc, il me dit. Ouais. Euh, je ne sais pas si vous souhaitez être suivi ici avec moi ou si vous préférez aller sur Paris par exemple où, euh, où c'est euh, voilà c'est des, des spécialités pour les cancers du sein, où il y en a à gogo. quoi. Et moi, je regardais mon père et je lui ai dit non, je, je vais être suivi ici parce que si jamais il y a des chimios, des opérations, des choses comme ça, je préfère être à 2-3 km de chez moi plutôt que de faire une heure de route. Et au final, j'ai très très bien fait, je regrette absolument pas. Parce que euh, les seules fois où j'ai dû être suivie sur sur Saint-Louis par exemple où ils ont où ils ont une un scénographe en fait c'est un scénopôle euh, vraiment un pôle pour les cancers du sein j'avais l'impression d'être un numéro là-bas quoi vraiment alors que c'était à la chaîne c'était des des rendez-vous à la suite à la suite à la suite à la suite et je sentais pas d'empathie avec les médecins il y avait pas ce petit truc enfin Vraiment, ça se passait moyen, alors qu'avec le oncologue que j'ai eu, qui avait 70 ans, qui avait des années d'expérience, qui était hyper bourru, c'était vraiment un personnage particulier, enfin, je me sentais hyper bien, je sentais bien, hein, j'étais un peu chouchoutée quand même, déjà même quand j'allais en chimio, tout le monde me regardait en mode bah, « Vous venez accompagner quelqu'un Non, non, c'est pour moi. Ah, euh, d'accord. » J'allais là-bas, tous les gens avaient, euh, je sais pas, 50, 60 ans, 70 ans. Donc ça, c'était les premières fois où on me disait « mais qu'est-ce qu'elle fout là ?» Puis après, bon, bah, quand j'arrivais avec mon bonnet, pas de cheveux et tout, euh, on comprenait tout de
1: suite. Quoi. Quand euh, ce, ton collègue-là, il t'annonce euh, que tu as un cancer, tu ne sais pas encore de quel type de cancer c'est, ouais. mais tu sais que c'est au stade 3, euh, voilà. avec des métastases ganglionnaires. Euh, ouais. Il t'explique ce que ça veut dire
0: Alors, des métastases ganglionnaires, c'est la prolifération du cancer. Ça veut dire que... Quand c'est stade 3 ou stade 4, ça veut dire que le cancer commence à se déplacer sur les organes. Du coup moi ça, ça c'est quand même on, on l'a quand même trouvé à temps, c'est-à-dire que là maintenant le cancer commence à se déplacer euh, dans les ganglions, sachant que tout le corps tout le corps entier est rempli de ganglions. Donc ça aurait pu euh, se transformer en stade 4. Une fois que ça dépasse les ganglions, ça va ça se pose sur les os et une fois que ça se pose sur les os, ça devient encore plus compliqué quoi, c'est vraiment des cancers métastatiques euh, difficiles à traiter. Mais toi, ce n'était pas encore un cancer métastatique, du coup Bah Si, si c'est quand même considéré comme un cancer métastatique parce que du coup, il s'est déjà proliféré sur, euh, sur les organes ou sur les, euh, sur les ganglions. Dès l'instant où ça devient stade 3, stade 4, c'est un cancer métastatique.
1: Mais du coup, un cancer métastatique, ça veut dire que c'est une maladie chronique après ou est-ce que ça, ça peut être euh, complètement guéri euh, Toi, tu es complètement non, guéri. Non, ouais, maintenant, je suis en rémission ouais. complète.
0: On peut être complètement guéri, même si on a un cancer métastatique. C'est juste qu'il y a plus de chances de récidive, et malheureusement, sur des organes vitaux. Et dès l'instant où le cancer touche les organes vitaux, bah là, c'est quand même plus compliqué à traiter, et c'est un peu plus dangereux. Et quand il nous a appris que c'était un cancer triple négatif, bon, moi, j'ai mis du temps avant de découvrir ce que c'était. Hein. Il a fallu qu'il me le dise. Et à ce moment-là, j'ai fait mes recherches, mais je connaissais pas tous ces types de cancers. Donc, euh, c'est vrai que quand il nous a annoncé ça, bon, on tombe encore un peu de haut, et on se dit... Attends, on a vraiment pas fait les choses à moitié quoi. C est, c est, on fait tout ou rien. Et là on s'est dit, bon, bah là, on, est, on est bien embarqués dedans, donc euh, bah, maintenant on y va. Et euh, donc, du coup, il nous a annoncé aussi qu'on allait commencer très rapidement la chimio. Donc, l'annonce c'était le 7. Euh, le 17 août, je me fais opérer pour poser euh, la chambre implantable pour les chimiothérapies, pour pas que ça passe euh, par voie veineuse. Donc, j'avais un porte à quête euh, sous la clavicule. Et donc, du coup, le 18, je commence la chimio. Donc, euh, dès le 18, en fait, euh, j'arrive dans le service de chimio et c'était parti. Donc, on m'avait bien expliqué les choses. Euh, on commencerait la chimio, ce serait deux jours, toutes les trois semaines. Donc, toutes les trois semaines, c'était le lundi et le mardi où on passait deux produits différents. Et, euh, et donc, du coup, c'était parti pour euh, huit, huit cures. Donc, enfin une cure, c'est deux enfin deux séances de chimiothérapie. Donc, ça me faisait 16 chimios sur, euh, sur euh, quasiment huit mois. Enfin long, mais ça passe vite parce qu'en fait à ce moment-là déjà moi j'étais arrêtée euh, vu que j'étais en aplasie donc j'avais plus de défense immunitaire, je pouvais plus travailler à l'hôpital. Alors ouais. on m'avait dit de, de toute façon c'est les questions que j'ai posées de suite aussi, j'ai dit mes cheveux, le euh, long colloque que j'avais euh, était vraiment euh, était vraiment top parce qu'en fait euh, même avec lui, j'avais pas l'impression d'être malade. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais dans le bureau, il me tapait dans le dos, et il me disait bon alors qu'est-ce que tu fous là Il me dit quand même tu te rends compte, tu pourrais être ma petite fille. Il me dit t'as rien à faire ici normalement. Donc il essayait vraiment de, de prendre les choses un peu à la rigolade. Et euh, avec mon père, on rigolait beaucoup d'ailleurs. En termes d'effets secondaires, j'ai eu de la chance. J'ai pas eu tant que ça d'effets secondaires. Enfin après ouais voilà, ouais, au bout de trois semaines, c'était une des premières questions que j'ai posées à mon c'est du coup est-ce que je vais perdre mes cheveux Et il m'a répondu de suite euh, oui. Il me dit là faut pas rêver. Il me dit, avec ce qu'on va vous mettre comme produit, c'est sûr que vous allez perdre tous vos cheveux. Donc, j'étais bon, d'accord, au moins, ça, c'est fait. Il m'a répondu, c'était cash. C'est ce que j'aimais bien aussi avec lui, c'est que du coup, il y avait pas, pas, il répondait de suite. C'était très clair. Je lui posais une question, même si des fois, il n'y avait pas forcément la formule. J'avais ma réponse. Et euh, donc, du coup, au niveau des effets secondaires, j'avais beaucoup d'aftes. Ce qui fait que ça fait partie des effets secondaires de la chimio. Hein. J'avais beaucoup d'aftes dans la bouche, j'avais la langue et vraiment au niveau des muqueuses, c'était assez douloureux. Donc du coup, j'avais beaucoup de produits de bain de bouche et tout ça. Euh, mais sinon, euh, sinon j'ai pas eu énormément d'effets secondaires à part la fatigue. Mais sinon, tout ce qui était nausée, vomissement, ça arrivait un petit peu sur les premières chimios. Mais je pense qu'on me passait tellement de, de produits anti-vomitifs et tout ça qu'au final, ça allait. Et le, le plus dur après la chimio, c'était vraiment la première semaine où euh, j'avais du coup tous les effets secondaires qui arrivaient en même temps. Donc la fatigue, euh, les ouais, c'était une fatigue générale, quoi, un peu, un peu baisse de motivation, mais je pense que c'était surtout euh, lié, euh, lié à tout ça. quoi. Hein. C'est sûr qu'on n'a pas un, un moral de, de ouf à ce moment-là, même s'il faut essayer de, de positiver à chaque fois. Euh, donc, du coup, non, non ça allait dans l'ensemble. J'avais pas plus d'effets secondaires. Enfin, ça durait vraiment une petite semaine. Et après, j'avais deux semaines où je me remettais sur pied avant de recommencer la prochaine simio.
1: Et tu faisais quoi pendant les deux semaines où, du coup, tu étais bien Tu te sentais bien
0: euh, bah, J'allais courir. Tout, tous les jours. Tous les jours, je crois qu'il y a. À part les, les fois où je me suis fait opérer et donc, du coup, je pouvais pas courir. Tous les jours, absolument, c'était une obligation pour moi parce que je faisais beaucoup de sport déjà avant de tomber malade, j'avais déjà un niveau national, et donc du coup, pendant les traitements, je crois que c'est une des premières questions que j'ai posées à mon oncologue. Quand il m'a annoncé que j'avais mon cancer du sein, je lui ai dit « mais euh, j'ai un championnat dans trois mois, comment ça va se passer ?» Et là, il m'a regardé, et il m'a dit « mais non, mais là, je vais pas pouvoir attendre trois mois avant de commencer le traitement, là le cancer il est déjà bien installé, il faut qu'on commence la chimio tout de suite. » Donc je lui ai dit « bon, bah ok, on y va ». Et donc, euh, donc du coup, ouais, tous les jours, pour moi, c'était obligé. Il fallait vraiment que je sorte, que, que j'aille prendre l'air, que j'aille courir. Donc, je courais une heure. Et après, le reste du temps, je me reposais, je dormais, quoi. Et mon père m'avait acheté un vélo d'appartement aussi parce que comme j'ai toujours été hyper sportive et que je voulais tout le temps sortir pour faire du sport, que plus ça allait dans le temps, plus j'étais fatiguée, euh, lui, ça le rassurait que je
1: fasse du vélo dans mon salon. <rire> tu vivais seule Ouais, ouais, je vivais seule. Et pour les cheveux, comment tu as fait euh, est-ce que tu as décidé de les couper avant euh... Euh, alors ouais j'ai fait ça euh, par étape parce que j'avais les cheveux très longs première coupe c'est
0: ma mère qui m'a coupé les cheveux au carré c'est à ce moment là que, que j'ai décidé d'en parler un petit peu sur les réseaux sociaux donc j'ai mis un petit post euh, en parlant du cancer donc du coup les gens qui étaient très proches de moi étaient au courant mais les autres euh, n'étaient pas au courant ça s'est fait au fur et à mesure et ensuite euh, bah, c'est mon père qui m'a rasé la tête euh, après deux semaines, deux semaines après la première chimio parce que du coup ça tombait vraiment, à chaque fois que je passais la main dans les cheveux, j'avais vraiment des, des boules de cheveux, quoi. Puis ça me grattait, je sentais les ouais. petits cheveux qui partaient, dès que je passais la main dans les cheveux, ça tombait, et mon père, il voyait ça, il était dépité, quoi. Donc il me disait, bon là, allez, arrête, viens, je te rase la tête, et puis euh, ça sera bon, quoi. Donc après, ah. il m'a rasé la tête. Sur le moment, pareil, c'était un peu dur, d'ailleurs, je pense que pour lui, ça a été très dur aussi, parce que quand il m'a rasé la tête, il a mis tous mes cheveux dans un sac qu'il a gardé. Quand j'ai déménagé là cette année en, en janvier 2021, que j'ai retrouvé ce sac. Finalement, je les ai jetés. Je pense que quand il va l'entendre, il va pas être content, mais. <rire> finalement, je les ai jetés parce que je me suis dit, oh, c'est bon, hein. maintenant c'est passé. J'ai récupéré mes cheveux, mais, ouais. euh, mais voilà, je pense que pour le moment, enfin, sur le coup, c'était un peu symbolique.
1: Quoi. Ouais. Et du coup, comment est-ce est que tu as fait pour pallier à cette perte de cheveux au début, ouais, au début, je mettais euh, des foulards. Ça, au début euh, j'ai fait des tutos
0: euh, <rire> sur internet mmh.
1: euh.
0: en veux-tu en voilà vraiment mais euh, au début c'était pas ça hein, parce que je, en fait je faisais comme un nœud mais du coup ça ressemblait juste à un œuf ouais. <rire> Je faisais tout le tour de ma tête et puis je faisais juste un nœud au-dessus mais je disais non mais c'est pas possible en fait on dirait un kinder et euh, vraiment en fait j'avais même le, le, des fois je faisais juste un nœud autour de ma tête mais j'avais le derrière de la tête qui était nu donc je me disais non là c'est pas possible il va falloir que j'apprenne que j'apprenne comment, comment faire ça parce que là c'est très moche euh, donc après je commençais à mettre des mots clés cancer tuto euh, le foulard au début je mettais que voilà comment mettre un foulard sur la tête ou comment faire un nœud donc j'avais même des, des collègues ou des copines qui m'offraient des, des foulards et euh, voilà après j'ai commencé à prendre le, le pli donc euh, bon après étant donné que j'ai toujours été très sportive je mettais plutôt des bonnets du coup ma grand-mère me faisait des petits bonnets elle me tricotait des petits bonnets et tout donc je mettais des, des bonnets euh, qu'elle me faisait bon souvent c'était en laine donc ça grattait un peu quand même mais non dans l'ensemble ça allait. petit. quand je tombais malade c'était en août donc j'ai commencé la chimio mi-août et en fait après il y a eu septembre octobre novembre décembre janvier donc vraiment c'est toute la période de l'hiver était très bien avec mes bonnets et euh, du coup t'as pas acheté de perruque euh, si bah si parce que bah, mon père il n'arrêtait pas de me dire et puis mes proches tu sais mmh. les cheveux c'est important il faut que aies une perruque quand même au cas où si tu veux sortir si tu veux faire ci ça mais moi comme j'ai j'ai jamais été hyper euh... enfin je suis quelqu'un de... je suis une fille féminine mais pas de ouf donc du coup j'avais tout le temps peur quand je mettais ma perruque parce que j'avais acheté une perruque de la même couleur que mes cheveux avec des cheveux assez longs comme j'avais avant mais j'étais pas à l'aise. Je mmh. me disais, oh, je vais mettre mon sac à dos, je vais tirer sur un côté, la perruque, elle va tomber. Mmh. c'était n'importe quoi. Et au final, je la mettais quasiment... J'ai dû la mettre euh, sur euh, les un an. J'ai dû la mettre huit fois à tout péter. Et encore souvent, c'était pour la coiffer ou pour l'essayer. Et au final, je l'ai revendue. Euh... En fait, euh... Donc du coup, il y a le temps de... De... du traitement. Et en fait, au bout de deux semaines, on commence à avoir une petite, euh, un petit duvet. Et donc du coup, c'était marrant parce qu'à ce moment-là, euh, en fait, il y avait le petit duvet qui repoussait et dans la semaine d'après, bah il retombait et puis ça. Repoussait, mmh. il retombait. Donc ça faisait que ça et à chaque fois en fait avec mon père, on était mort de rire parce que je disais "Regarde, on dirait un kiwi." <rire> c est, c est... Mon crâne c'était vraiment il y avait que des petites repousses. Ça repoussait, c'était comme un petit duvet et c'était tout clair. Donc en plus à chaque fois que ça repoussait, c'était tout blond, c'était là, oh là là, qu'est-ce que ça va être Vous avez beaucoup ri en fait euh, pendant oui. Ouais. Ouais ouais, on a vraiment essayé de tout tourner à la à l'autodérision, à chaque fois on a beaucoup rigolé, enfin on a essayé, hein. même pour lui c'était important, des fois j'arrivais, il voyait que j'avais pas trop le moral, je faisais un peu la tronche, il rentrait à la maison, il me disait mais c'est quoi cette tête de cul <rire> <Ouais>. <rire> Donc du coup on rigolait beaucoup, ouais. l'essayer de, de beaucoup euh, faire euh, passer l'humour, euh... enfin je trouve que ça passait mieux avec l'humour.
1: Et euh, est-ce que du coup tu as eu des personnes qui, se... qui t'ont déçu ou qui se sont révélées euh, au contraire euh, à toi dans ton entourage
0: euh... bon je pense que ça s'est fait assez naturellement hein. le le tri on va dire il y a des personnes qui se sont rapprochées naturellement et qui aujourd'hui euh... avec qui aujourd'hui j'ai des liens extrêmement forts mais il y a d'autres personnes aussi où j'ai je... senti que au fur et à mesure du temps euh... ils... ils prenaient un peu leur distance mais après je comprends hein, parce que Chacun a son histoire, chacun a son vécu. Il y a des gens qui ont, par exemple, ont peut-être peut pas parlé personnellement, mais qui ont vécu euh, des cancers dans leur famille aussi. Et donc du coup, ça leur ramène à des souvenirs. Enfin, chacun, chacun a son histoire, donc euh, je peux pas, je peux pas en vouloir euh, aux gens. Mais après, je sais que de mon côté, ça a été tout bénéfique dans le sens où euh, j'ai jamais manqué de soutien, j'ai jamais manqué de d'amour, euh, d'humour, etc. Enfin, de tout ce dont j'avais
1: besoin à ce moment-là. Et euh, dans l'ensemble, les gens étaient très présents. Ça t'a fait, je sais pas, grandir plus vite ou est-ce que ça t'a donné une vision de la vie que t'avais pas
0: euh, Bah alors après, j'ai toujours été hyper positive, hein, comme je te disais tout à l'heure, mais c'est vrai que oui, je pense que ça m'a fait grandir plus vite. C'est sûr que euh, à 25 ans. Euh, j'avais pas la mentalité d'une nana de 25 ans quoi parce qu'à ce moment-là euh, moi tout ce que je voulais c'était sortir avec mes copines euh, sortir en soirée aller boire un verre euh, sortir dans Paris et tout ça et au final euh, bah, ça m'a pas empêché de le faire hein, parce que <rire> j'avais quand même voir mes copines j'allais quand même boire sur Paris euh, voilà je, je rencontrais même des garçons enfin ça m'a pas du tout empêché de vivre mais euh, je, ouais, je pense qu'à ce moment-là, j'avais un excès de confiance. Je, je me disais de toute façon, on n'a qu'une vie, euh, je vais profiter. C'est maintenant que jamais, donc euh, on y va. Et je me disais, je sais pas ce qui se passera dans un an, euh, donc, euh, donc euh, je pense que oui, je me suis dit, euh, on tente le tout pour le tout. Ça plaît aux gens tant mieux, ça plaît pas, et bah tant pis pour eux. Mais euh, non, je pense que ouais Et surtout ça, la maladie, je pense que ça m'a donné vraiment un déclic où je me dis, mais bah, en fait, euh, j'ai pas choisi. J'ai pas choisi d'être malade. Donc pourquoi je me priverais je me dis, mais en fait, je suis comme tout le monde, j'ai le droit, moi aussi, à vivre comme tout le monde, à faire ce dont j'ai envie. Donc, du coup, bah voilà, je continue à sortir, à aller vers Paris, à aller à des concerts. Tout le monde me disait, tu fais attention à toi. Je dis, oui,
1: oui, oui, mais au final, je m'en fichais. <rire> Et tu dirais que c'était bien, du coup, de ne pas, pas être de nature stressée Ça t'a ça aidé à mieux surmonter euh, le truc Euh, ouais, ouais, ouais. je ouais. pense que ça
0: m'a carrément aidé, parce qu'au final, c'est toujours moi qui ai rassuré tout le monde. Donc à chaque fois, on me disait « mais il faudra faire comme ci, il faudra faire comme ça ». Et moi, je disais « mais t'inquiète pas, tout va bien se passer ». Et vraiment, à chaque fois, je disais « mais ne t'en fais pas ». Même mon entraîneur de l'époque, pour les entraînements, il commençait à me dire « bon, tu vas pas trop courir, tu vas pas faire ci, tu vas pas faire ça ». Et moi, je lui disais « tu fais comme tout le monde, tu fais avec moi comme tout le monde, tu considères que je suis pas malade, et moi, si je suis fatiguée, je te le dirai ». Et comment tu fais pour pas être stressée Bah, je sais pas. <rire> Je pense que je relativise beaucoup et je me disais même encore aujourd'hui, hein, je me dis bon voilà il s'est passé ce qui s'est passé, mais je suis là donc j'ai de la chance, euh, j'ai mes deux bras, j'ai mes deux jambes, j'ai ma tête, j'ai un cœur qui fonctionne bien, je suis pas à plaindre. Une poitrine c'est un détail, c'est pas grand chose.
1: Et est-ce que tu appréhendais euh, par exemple le fait de la possibilité que tu guérisses pas Est-ce que tu avais peur de mourir euh,
0: euh, Non. Non, parce qu'au fait, euh, bah, je pense que c'est vraiment le fait de travailler à l'hôpital aussi qui, qui aide. J'ai pas pensé une seule fois que j'allais mourir. Je me disais, euh, au contraire, je pense que, bon, je me rassurais quand même en me disant ça, mais je me disais toujours, euh, bon, c'est un cancer du sein, euh, c'est un cancer qui se guérit très bien. Aujourd'hui, euh, la médecine a bien avancé quand même euh, sur ce type de cancer. Je suis jeune, je vais me battre, j'ai un corps qui est fort, il euh, n'y a pas de raison que je m'en sorte pas, quoi. Donc oui, dans mon cas, euh, la chimio a super bien fonctionné. Euh, donc du coup, j'ai eu euh, mes, 16, euh, mes 16 séances de chimio et régulièrement, on continue à contrôler avec des scans, des prises de sang, des IRM, des TEP scans, justement pour vérifier euh, où ça en était au niveau de la prolifération des cellules cancéreuses. Et euh, donc du coup, le l'oncologue le, m'avait déjà prévenu dès le départ. Voilà, donc euh, vu la taille de la tumeur, vu les ganglions, etc., c'était sûr à 100% que j'allais avoir euh, l'ablation d'un sein. Parce que justement, le, le stade était trop avancé. Donc, euh, une fois qu'on a fini les séances de chimiothérapie, parce que l'idée, c'était de réduire au maximum euh, la taille de la tumeur avec la chimio, et ensuite d'opérer pour retirer et gratter ce qu'il fallait retirer. Quoi. Euh, donc du coup, quand on, a, quand on a fini la chimio, le médecin était hyper content, parce que justement, il m'a dit « mais tu as super, super bien répondu à la chimio » ce qui fait qu'il n'y avait plus aucune trace de, de tumeur, mais que comme il avait déjà atteint trop de cellules et qu'il avait touché les ganglions, il a fallu euh, faire l'ablation du sein et des ganglions. Donc en fait, on a fait un curage axillaire du, du bras gauche avec l'ablation du sein gauche. Et dans la foulée, on a quand même continué. Moi, j'avais dit au chirurgien est-ce que c'est pas mieux de faire retirer les deux seins Et comme on n'avait pas encore... Euh, les résultats des tests génétiques, on pouvait pas encore retirer le sein droit, mais euh, quelques mois après, on a découvert que le cancer était génétique, trois, quatre, cinq générations euh, en arrière, mais on savait pas forcément de quoi ils étaient euh, décédés quoi. Et donc du coup, euh, bah plus tard, je crois que c'est un an après, euh, un an et demi même, parce que du coup, euh, j'ai fait l'ablation du sein gauche avec le curage axillaire, on a euh, retiré tous les ganglions. Euh, après, pendant deux mois, j'ai fait deux mois de radiothérapie et on m'avait dit justement, voilà, un an et demi après la radiothérapie, vous pourrez vous faire reconstruire le sein gauche parce que du coup, la peau était abîmée avec les, euh, les séances de rayons. Et comme ça, fait, euh, ça durcit la peau, en fait, euh, la radiothérapie, les rayons qu'on envoie, il fallait attendre un an, un an à un an et demi pour que la peau devienne plus souple. Donc, moi, en attendant, c'était tout un travail de kiné pour assouplir les cicatrices. Moi, je devais masser à chaque fois. Et une fois que la peau était souple, en fait, à ce moment-là, on pouvait opérer et euh, faire une reconstruction euh, selon le choix du chirurgien ou du, du patient. Dans mon cas, vu qu'en fait, on avait retiré tout le sein, il n'y avait plus du tout de, de peau. Donc, on a fait euh, reconstruction par grand lambeau dorsal, ce qui fait qu'on a pris euh, 15 cm de peau dans le dos et qu'on l'a remis devant pour que ça fasse euh, un petit galbe. Et en fait, il a enlevé mon muscle dorsal et l'a replacé devant. Comme ça, ça me fait un galbe naturel avec euh, mon propre tissu, en fait. Donc, on avait fait ça, plus une petite prothèse. Sauf qu'en fait, du coup, on a fait euh, la reconstruction droite et gauche en même temps. Donc, à droite, il a fait ablation-reconstruction immédiate. Et à gauche, il a fait la reconstruction du sein. Et euh, le problème, c'est que je n'ai pas du tout, du tout, du tout toléré les prothèses. Donc, on a fait une première opération. J'ai fait un rejet. Donc, ça m'a fait comme une coque. J'avais euh, l'emplacement de la prothèse qui était tout dur, Vraiment, mon sein, c'était un caillou, quoi. Et ça faisait super mal. J'avais le sein qui commençait à devenir bleu, violet. Enfin, ça me faisait hyper mal. Donc, dans la foulée, j'ai dû me refaire opérer. On a mis une autre oh. prothèse à la place. Euh, qu c'est fait... quoi C'était une allergie au, au, mat au matériau ou... Franchement, je ne sais pas du tout. Je pense oui. que c'est mon corps qui ne supportait pas du tout les corps étrangers.
1: Euh, a, et comment ça se passait, comment tu te sentais euh, les opérations, tu les vivais bien en elles-mêmes? C'est des grosses opérations quand même? Euh. Ouais, c'est des grosses opérations, mais je les
0: vivais plutôt bien parce que je me disais, euh... après, c'est peut-être le fait, c'est peut-être aussi le fait d'être aussi jeune, hein. tu sais, quand je me, enfin, tu te fais opérer à 24, 25 ans, t'es pas insouciante comme quand t'es enfant, mais, je ouais. pense que peut-être, prends-moi la tête que si j'avais 45, 50 ans, où j'avais une famille, où j'avais des enfants et tout ça. Enfin, moi, je me prenais pas la tête, je me disais, OK, on m'enlève ce qui est pas bon, on me refait quelque chose de bien, logiquement, donc, euh, on y va, quoi. Mais, euh, mais ouais, non, c'était, ouais, c'était quand même assez, assez douloureux à chaque fois, mais j'ai, j'ai jamais été trop, trop douillette, et puis je pense que mentalement, euh, j'ai toujours été quand même assez fonceuse, donc je me, je me disais, bon, bah, allez, c'est pas grave, c'est une épreuve de plus, mais tant qu'on est là, on y va, hein.
1: Et le curage axillaire ça entraîne euh, beaucoup de rééducation, non Enfin, y a... Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. j'ai eu pas mal de rééducation, je pouvais plus lever le bras pendant quelques mois. Et en fait euh, au fur et à mesure avec la kiné, euh, on apprend à, à remuscler le bras, re enfin re, remodeler, on va dire le, le bras, remuscler un petit peu et maintenant j'ai plus aucun plus aucune séquelle de, de mon curage et je peux lever les bras euh, mais comme avant quoi. J'ai vraiment ah, génial. Plus
1: aucune Ok, trop bien. Ouais. Et ouais, donc tu disais par rapport au fait de ne pas avoir supporté les prothèses et tout, comment,
0: comment, ouais. ça,
1: ouais, comment ça a évolué bah, après Du coup, j'avais très
0: très mal. Vraiment, c'était une douleur constante, je ne pouvais plus dormir sur le ventre. Enfin, dès que, dès que, dès que j'avais un vêtement qui frôlait à peine mon sein, c'était comme une hypersensibilité. Donc du coup, je suis retournée voir mon chirurgien et je lui dis mais je ne comprends pas, j'ai trop mal ». Et en fait, il regarde et il me dit « ah mais oui, mais là, vous faites un rejet ». Enfin, le, le, le corps euh, tolère pas du tout la prothèse. Il me dit, donc du coup, bon, on remet une date d'opération, on va changer la prothèse. On change la prothèse. Et là, euh, je crois que quand je fais l'écho, parce que du coup, ça me brûlait, ça me brûlait. Ça, c'est la deuxième prothèse. Ça me brûlait énormément dans le sein et je dis, oh, j'ai l'impression que ça fait comme la première fois. Il me fait une écho et là, il me dit, bah, en fait, votre prothèse, elle s'est ouverte. Donc du coup, re-velote, re-troisième opération. Et donc du coup, on me dit, bah oui, la prothèse, oh elle s'est fissurée, mais comment c'est possible et Elle me dit, bah ben, je sais pas et tout. Donc bref, prothèse fissurée, on réopère. Et la troisième opération, c'est pareil. Je me fais opérer, en un on attend, et au bout de... le euh... on te remet une prothèse une troisième fois Donc on me remet une troisième prothèse. Mais là, on n'attend pas plusieurs mois. Là, on attend vraiment... Euh... Je crois qu'on a. J'ai attendu 10 jours ou 15 jours dans la foulée de, de l'opération et je dis. Pff, je me sentais pas bien, je me sentais fiévreuse, oh. j'avais mal, mes cicatrices elles étaient rouges et j'avais encore le redon pour, pour enlever les. pour évacuer le mauvais sang. Le redon c'est une petite boîte, c'est un drain et que je devais garder pendant 10 jours parce que du coup après l'opération j'étais rentrée à la maison. Et donc du coup je me. au bout de vraiment peut-être une semaine, 10 jours, je dis. Oh, je me sens pas bien. Je continue à vivre normalement, mais je me dis, je me, je me sens vraiment pas comme d'habitude. Et en fait, mon redon commençait à donner du pu. Donc là, pareil, j'appelle l'hôpital et je dis, écoutez, je me sens pas bien, mais j'ai rendez-vous demain. Qu'est-ce que je fais On me dit, euh, ben on me dit, attendez votre rendez-vous demain matin. Et en fait, euh, quand je vais au rendez-vous du lendemain matin, dix jours après, en post-op, euh, ben, ils m'ont gardé dix jours et j'ai dû me refaire opérer. Ils m'ont gardé dix jours parce qu'en fait, j'ai fait une infection. Donc du coup j'ai fait, ouais, j'ai fait une infection. Il a fallu retirer le drain, retourner au bloc pour gratter, euh, enlever l'infection qui était à l'intérieur du sein. Donc euh, j'avais plus 39 de fièvre à ce moment-là. Ouais, j'étais vraiment amorphe. Et ils m'ont dit, bon bah là en fait vous repartez pas à la maison. On va vous, vous réopérer. Il faut enlever euh, toute l'infection à l'intérieur, quoi. Voilà. Et à ce moment-là on a dit qu'est-ce qu'on fait Et moi j'ai dit non, je veux plus de prothèse. Laissez-moi tranquille. J'aurai jamais des gros seins. Je m'en fous. <rire> je, je veux plus de prothèse. Donc du coup, euh, dernière opération, Donc, du coup euh, on a retiré la prothèse euh, à gauche, là où il y avait l'infection. À droite, on l'a fait retirer en 2019, en avril 2019, fin avril 2019. Et du coup, je leur ai dit, écoutez, maintenant j'en ai marre, je veux plus de prothèse ni à gauche ni à droite, on enlève tout. Et ils m'ont dit, mais vous êtes sûre Non, non, non. J'ai dit, oui, oui, oui c'est bon, maintenant, il y a un moment donné, euh, il y en a marre. Mais comment ils expliquent euh, tous ces rejets et tout, et infections, etc bah y a pas vraiment d'explication c'est mon corps en fait qui tolère pas du tout euh, les corps étrangers donc euh, donc du coup on a fini par tout retirer et, euh, et je suis beaucoup mieux je ouais. suis beaucoup mieux sans les prothèses parce que du coup j'ai plus de et puis même je pense que j'avais vraiment l'impression de sentir quelque chose qui n'était pas à moi
1: à ce moment-là donc en 2019 quand on t'enlève tout euh, plus de... J'ai vu un peu tes photos. faudra qu'on ouais. donne d'ailleurs ton compte, ton compte Instagram. Tu as, as mis des photos de, des suites de, des opérations et ouais. notamment de l'ablation et tout. Et donc, du coup, tu n'as as plus de... As... Ils ont enlevé le maman aussi. Tu as juste euh, ces ouais. plats avec une cicatrice de chaque côté. quoi.
0: Ouais c'est ça. En fait, ouais. à... à gauche, j'ai comme un... Un petit bonnet A, parce que du coup euh, j'ai ils m'ont mis le, le muscle dorsal plus la peau, la peau des 15 cm de peau qu'on avait retiré dans le dos. Donc du coup ça fait comme un petit galbe, sauf qu'il n'y a plus de téton. Et de l'autre côté, c'est quasiment plat, mais j'ai un téton. Ok, d'accord,
1: d'accord. Euh, oh, parce que l'autre côté, c'était le sein qui était pas malade, quoi. Ils ont juste ouais, retiré non, les pas. glandes et. Ouais. Okay. c'est Et effectivement, sur tes photos, on voit que dans le dos, euh, tu avais aussi des cicatrices de chaque côté. C'est là où ils ont pris euh, la peau euh, Ils élimique. ont pris le muscle dorsal oh, oui. pour le repasser
0: oui. de l'autre côté. Ah, Après, oui. c'est pareil, c'est très plat parce que, bah, comme m'avait expliqué le médecin, un muscle qui est constamment sollicité, bah, il continue de se muscler. Par contre, dès l'instant où on enlève un muscle et qu'on n'en fait plus rien, bah, il s'atrophie. Ah, okay. Du coup, là, on m'a mis le muscle dorsal devant. Mais comme il travaille pas de façon... Euh, naturel, bah en fait il s'est atrophié, donc on m'a mis quelque chose devant, mais avec mon propre tissu, donc j'ai pas de rejet, pour pouvoir un galbe, pour pouvoir avoir un galbe naturel, mais il y a très très peu de galbe parce qu'en fait le muscle n'est pas sollicité. D'accord,
1: et il euh, n'y a pas un système où on te prend de la graisse et on te l'injecte euh, dans oui. les seins Ça on me l'a fait aussi, ouais. ça s'appelle le lipofilling. Ouais. Euh,
0: donc c'est une opération en fait où on enlève un petit peu de gras au niveau du ventre ou des cuisses ou ça dépend où le médecin trouve et, euh, et on réinjecte dans la poitrine sauf qu'il y a que 30% qui reste. Donc en fait c'est une opération qui doit se faire sur 5 ou 6 opérations pour pouvoir avoir un rendu euh, le rendu attendu quoi. Mais euh, pour l'instant on en a fait que une et donc du coup ça rend rien <rire> parce que déjà euh, j'ai pas beaucoup de gras. Étant donné que je fais énormément de sport, donc à chaque fois que je me fais opérer, le médecin me dit Bon, là, par contre, il ne faut pas maigrir. Je dis Oui, mais je ne maigris pas, en fait. Je... Et donc ouais. à chaque fois, il me dit Oui, mais là, euh, il va falloir recommencer. Bah, oui, mais je... ce n'est pas de ma faute. <rire> donc il euh, m'avait déjà proposé il m'avait dit Sinon, je vous conseille, on met une, une date dans 6 mois, puis vous prenez 6 euh, kilos, Mais moi, je lui ai dit mais Non, c'est mort. Puis et toi, c'est des sacrifices qui sont trop gros, vu ton amour du sport et tout. Ah, là, ouais. ouais, ouais, clairement. Je pense que quand je suis tombée malade et comment on en fait m'enlever mes seins, je me suis senti un peu comme genre la porte-parole des, des cancéreuses. Je me suis dit que tout le monde m'envoyait tellement d'ondes positives et tout le monde me disait c'est génial ce que tu fais parce que moi j'oserais jamais le faire, moi j'ai pas osé le faire, j'ai pas osé en parler, j'ai pas osé ci, j'ai pas osé ça. Je me suis dit, bah, j'ai 25 ans, si moi je le fais pas, personne ne le fera. Et donc je me suis dit il faut que je, il faut que j'en parle il faut que je le montre parce que si moi ça m'arrivait ça arrivera à d'autres et effectivement euh, après d'en avoir autant parlé j'ai beaucoup de nanas qui m'en ont parlé aussi qui m'ont dit bah voilà moi aussi ça m'arrivait j'avais 30 ans j'avais 28 ans j'avais 30 enfin, 33 ans ou des vraiment des, des jeunes femmes quoi et à chaque fois on m'a dit ben bah, grâce à ton témoignage je me suis pas sentie seule et en fait c'est aussi pour ça que j'ai un peu poussé le truc c'est que moi quand je suis tombée malade j'ai trouvé aucun témoignage mais vraiment aucun de nana de moins de 30 ans qui continuent à faire du sport, etc.,
1: etc. Et je me suis dit, il faut vraiment que mon histoire puisse servir à d'autres. Ça t'a beaucoup aidé de, de, de porter un peu cette parole-là et, et les réseaux et tout, ça t'a permis... Oui, complètement euh... ouais. fait, en fait, ça m'a libérée. Déjà, ça m'a libérée d'un poids parce que
0: moi, j'avais envie d'en parler. Et mon Instagram, c'est devenu mon journal intime, en fait. Toutes les chimios, j'écrivais comment je me sentais, comment ça s'est passé. Je mettais des photos à toutes les chimios. Je montrais euh, ma tête... À chaque, euh, chaque étape, en fait. Un coup, je perds mes cheveux, après, là, je me sentais comme ça, là, j'avais plus de cils, après, j'avais plus de sourcil après, si. après, ça. Et je continuais vraiment à tout poster comme un journal intime. Et j'expliquais, je racontais aux gens. Euh... Et après, pareil, en fait, au niveau de l'ablation des seins, je pense que les gens m'ont donné tellement de force que je me suis sentie senti forte, en fait. Je me suis dit, bah ouais, mais en fait, tout va bien. C'est pas parce que j'ai plus de poitrine que je suis plus une femme. Et donc, du coup, euh, c'est ce que je disais, mais avec le temps, et euh, du coup, c'est le cas aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, après 6 ans, j'ai plus de poitrine, mais je me suis jamais sentie aussi féminine que maintenant. Parce qu'étant plus jeune, j'étais que la sportive. Après, pendant la maladie, j'étais que la malade. Mmh. Mais aujourd'hui, je suis Anaïs,
1: je suis une jeune femme. Quand t'as découvert ton cancer, t'étais très jeune, t'avais une vie amoureuse, t'avais un copain ou... Ouais, j'avais un copain ou... à ce moment-là euh
0: ça n'a pas duré très longtemps d'ailleurs mais euh... bon après c'est comme ça hein. forcément moi j'avais plus la tête à 24 ouais, ans ouais. ça faisait déjà je crois 3 4 mois qu'on était ensemble et je lui avais dit bah voilà j'ai un cancer et tout donc je lui avais dit clairement hein, soit tu restes soit tu pars et lui il avait décidé de rester mais au final c'est moi qui l'ai quitté parce que je lui ai dit bah écoute euh, j'ai pas envie <rire> j'avais pas la tête à ça j'avais la tête vraiment à me consacrer que dans la maladie et je disais bah j'ai oh, Vraiment, les débuts, c'est un peu compliqué. J'étais un petit peu déprimée quand même. Au tout départ, où je disais, bon, voilà, j'ai pas envie de sortir. J'ai pas envie de faire quoi que ce soit. J'ai pas envie de, de bouger ou de m'afficher ou de quoi que ce soit. Enfin, au début, j'avais pas trop envie. Donc, je disais, bah, écoute, chaque chose en son temps. Je vais me consacrer sur, sur la maladie, sur ma santé. Et puis, euh, pour le reste, on verra plus tard. Après, on est resté en contact. On s'entend très bien. Mais, euh, mais c'était pas le moment. Mais après, les relations amoureuses, c'est arrivé plus tard. C'est-à-dire qu'une fois que même si j'étais en chimio, même si j'étais malade, bah, j'allais sur des sites de rencontres où du coup je me disais bah tiens, euh, moi aussi j'ai envie de rencontrer des gens et de faire connaissance mais ça c'est venu plus tard et comment ça se passait bah ça se passait bien puis en plus je mettais les pieds dans le plat direct je disais écoute euh, <rire> euh, j'ai un cancer je préfère te prévenir donc euh, je n'ai pas de cheveux je suis comme si je suis comme ça et j'avais rencontré euh, deux personnes pareilles avec qui je suis toujours en contact ça s'était très bien passé et voilà. Après, euh, le, même bizarrement, c'est que souvent, c'est même si c'est moi qui mettais fin à la relation parce que je disais bah voilà, écoute, euh, ça me correspond pas ou j'ai d'autres attentes ou parce que bah c'était pas mon mode de vie et donc du coup je je voulais passer à autre chose quoi. Mais euh, mais non, c'était marrant, c'est très bien passé. J'ai rencontré que des gens bienveillants.
1: Donc la, le, le point final un peu de ton parcours médical, c'est euh, quand euh, finalement tu dis bah j'arrête, je veux pas de prothèse et et on y va comme ça C'est quoi C'est la dernière opération que tu as eue, à ce moment-là Ouais. ouais C'est okay. une, une des
0: dernières, parce qu'après, j'ai eu du lipofilling justement, pour essayer d'être ah oui. symétrique. Parce que du coup, là, pour l'instant, je ne suis pas symétrique. Je mets mmh. euh, ce qu'on appelle des bralettes. C'est les, les brassières sans armature. Est-ce que ça t'arrive de mettre des
1: prothèses des, des Ah non. Non,
0: non. 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 J'en ai eu que je pouvais mettre dans mes soutiens-gorges, mais même quand je l'avais, je ne le mettais jamais. Parce que tout le monde m'avait dit, mais le quand même quand j'étais asymétrique et que j'avais qu'un seul sein. On m'avait dit, prends-la, comme ça, si jamais tu mets des robes, patates, paleta, ouais. euh, pour être symétrique. Et moi, je disais, de toute façon, je m'en fous, j'ai rien à prouver à personne. J'ai qu'un sein, j'ai qu'un sein, c'est pas la fin du monde. Et je pense que c'est le côté sportif aussi. C'est hein. bien avec mes brassières. Et puis, euh, bon, euh, il y a plein de femmes qui ont des très petites poitrines. Ça n'a jamais gêné personne, sauf celles qui sont complexées, évidemment. Mais moi, comme j'en ai jamais fait un complexe,
1: ben, moi, ça me va très bien. Et du coup, euh, ça t'a retrouvé ton niveau sportif que t'avais avant ou... Ouais,
0: ouais, ouais. Bah, en fait, euh, justement, le fait de ne jamais avoir arrêté, ça m'a permis de ne pas reprendre à zéro, en fait. Quand mmh. j'ai repris, j'avais déjà quelques bases, puisque du coup, je continuais à courir tous les jours. Et après, je dis pas, hein, ça n'a pas été facile tous les jours. Mon père, il m'accompagnait tout le temps. Tous les jours, j'allais courir. Des fois, je marchais. Des fois, j'étais au bout de ma vie. Je disais, non, mais là il était mort de rire je disais mais c'est pas possible là, le parcours que je fais habituellement ils ont dû rajouter des côtes dans la nuit parce que là je suis en galette. quoi <rire> ah ouais, ouais, <rire> Donc, je marchais je repartais en courant des fois même ça m'arrivait je courais j'étais avec mon père je pleurais hein. je disais mais là aujourd'hui c'est trop dur mais je sortais quand même c'était obligé quoi j'avais besoin de, de cette dose de d'air il fallait que ouais. je prenne l'air
1: et alors, pour le cancer triple négatif, la période d'observation après un cancer pour dire qu'on est en rémission, elle est un peu longue
0: En fait, euh... la rémission, c'est cinq ans après les traitements.
1: OK. Donc, euh, la, ré la,
0: ré la rémission officielle, c'est cinq ans après les traitements. Et donc, du coup... Moi, quand j'allais voir mon oncologue, on me l'annonçait avant les 5 ans. Donc, j'étais hyper contente parce qu'en vue des résultats, des bilans sanguins, des IRM, des scanners, nanana, enfin, la totale, au bout de 4 ans, je crois, ou 3 ans et demi, j'ai entendu l'oncologue, lorsqu'il parlait dans son petit microphone, il disait « patiente, en rémission complète ». Et là, j'étais là oh « oh, comment bien. En quoi <rire> On peut répéter <rire> On peut le réenregistrer pour moi ?» <rire> ah. Et donc, du coup, j'ai dit, mais je suis en rémission, là, c'est sûr Il m'a dit, bah oui, au vu des résultats et tout, on peut dire que vous êtes en rémission. Après, ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention. J'ai toujours, entre guillemets, euh, l'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pourquoi Parce que ça fait combien de temps, là, exactement bah Là, maintenant, ça fait six ans. Mais comme c'était un stade 3, il y a toujours des risques de récidive euh, sur, les sur les autres organes. Donc, c'est pour ça que je fais des... Tous les six mois, j'ai des contrôles. Euh, donc scanner, IRM, éco... échographie mammaire et prise de sang. Tous les six mois, je vois mon oncologue et on refait le point à chaque fois. Et selon les résultats, bah, soit il euh, n'y a pas d'inquiétude et on se dit tout est bon, on se revoit dans six mois. Soit à ce moment-là, on se revoit plus tôt. Mais en... jusque-là, euh, c'est tous les six mois.
1: Et jusque-là, tu n'y a pas eu de, de mauvais résultats
0: Non, j'ai jamais eu de mauvais résultats. Après, j'ai comme tout le monde des petites anémies, des petites choses comme ça. Mais bon, ça n'a rien à voir avec le cancer.
1: D'accord. Et comment tu, tu le sens
0: euh, bah, Je me sens bien. Je me sens bien. Mais après, je pense que, voilà comme j'ai toujours dit, je me, sens, je me suis toujours sentie très bien. Parce que j'ai eu un super oncologue qui a toujours pris les choses euh, du bon côté, qui m'a toujours fait beaucoup rigoler. Euh, j'ai eu un papa en or qui m'a suivi à toutes mes chimios. Il a fait toutes les chimios avec moi. Il a fait euh, tous les entraînements. Tous les jours, j'allais courir. Il était avec moi en vélo. Euh, même des fois, il était super inquiet, il dormait sur mon canapé pendant que moi je dormais. Enfin, vraiment, il a toujours j'ai toujours été hyper, hyper, hyper bien accompagné. Mes amis, j'ai des amis en or, mes potes de, de j'ai des potes en or. Je pense que sans ça, ça aurait sûrement été bien différent. Mais comme j'ai été hyper bien soutenu, hyper bien épaulé, que tous mes potes ont pris ça avec humour et m'ont jamais regardé avec un regard de pitié, bah, ça a toujours très bien fonctionné. J'ai ce moral-là et ce mental-là. C'est grâce à tout, tout mon entourage.
1: Et est-ce qu'ils t'ont fait euh, un protocole de conservation des ovocytes avant la chimio
0: Non, on n'a pas, pas eu le temps. Enfin, ce n'est pas qu'on n'a pas eu le temps, mais mon oncologue m'en a parlé après, mais il m'a dit, en fait, euh, quand on a découvert le cancer, il fallait agir tellement vite qu'on n'a mmh. pas du tout euh, pris le, le temps de faire des conservations euh, d'ovules. De, de,
1: D'accord. Et du coup, est-ce que tu sais si ça a eu un impact euh, sur euh,
0: bah je pense pas parce que en fait on m'avait dit à partir de tant d'années vous devriez normalement avoir un cycle parce que, du coup j'étais suivie par mon oncologue mais aussi un gynécologue. Bah, parce que en fait le cancer du sein c'est lié ah oui, à gynéco, ouais, okay. gynéco, voilà. Et donc du coup ça peut les, les risques de récidive les plus fréquents, c'est sur les ovaires et sur le col de l'utérus. Donc du coup il fallait quand même euh, tous les un an je fais mon frottis. Hein, à chaque fois je vois un gynéco, il me dit bon on est bon, on n'est pas bon, enfin parce que c'est pareil, à un moment donné aussi on a cru que j'avais des lésions cancéreuses au niveau du col de l'utérus. Et donc mon okay. gynécologue il m'avait dit bon à 35 ans 40 ans, parce que vu que les résultats étaient bons, on avait reculé un peu, il m'avait dit à 40 ans, ce serait bien de faire enlever euh, le col de l'utérus. Pour pas que justement aux alentours des 45-50 ans, âge entre guillemets plus logique pour avoir un cancer. Ça peut revenir. Donc, du coup, on m'a dit, bon voilà, on vous laisse jusqu'à 40 ans. Au début, c'était 35. Donc, du coup, j'étais là en mode, mais 35 ans. Ouais, mais euh, 35,
1: ça te fait pas, ça te fait 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 chaud, pas beaucoup de temps. Ouais, voilà. Du
0: coup, comment je fais Moi, si je veux avoir des enfants. Ouais, voilà. Est chaud. Et au final, ans,
1: est
0: on m'avait dit, ouais, dit, à partir de tel âge, si tu n'as pas de, de cycle menstruel qui revient, il faudra commencer à se poser des questions. Et en fait, mon cycle est revenu absolument normalement. Donc, euh, vu que c'était un cancer un Petit peu hormonal aussi, il fallait bloquer les hormones. Donc, Et ton cycle a... est revenu normal après Et Mon cycle il est revenu naturellement, euh, maintenant, ouais, tous les mois, je suis bien réglée, euh, tout va bien. Okay. Et euh, ouais. du coup, euh, ouais, non, du coup tout, tout va bien. Quand je vois mon oncologue, on me dit bon, normalement, tout devrait bien se passer. Il me met un peu quand même euh, pas la corde au cou, mais il me dit bon, euh, ce serait bien euh, de faire un bébé quand même. Hein. Je lui dis oui, 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 oui. <rire> moi tranquille. Je lui dis hey, de 24 ans à 28 ans, j'ai pas vécu, donc maintenant je profite. <rire> Thank <laughs> you.